0: Привет, и с вами Привет. опять выпуск подкаста New Char. У нас сегодня определенная конкретная очень тема. Мы презентуем одно из наших пятиминутных исследований. Будем рассказывать про релокейт. Меня зовут Кира Кузьменко, я руковожу New чар и KickJob. И с нами еще Алена Макарова. Мой соавтор она, она руководит исследованием НьюЧАР. Мы запустили пятиминутные очень короткие исследования, чтобы быстро их проводить и быстро вам давать конкретный результат. Сегодня мы расскажем про э, релокейт. Я буду шарить экран, мы сделали микропрезентацию в МИРА, потом мы ее положим в телеграм-канал New Char, и э, чуть позже уже будет текстовая версия нашего с вами эфира и вообще исследования. Итак, э, начинаем. А, сейчас Вот вот у нас такой mind Map и мы пойдем а, раскрывать каждую тему по очереди. Сначала пару слов про то вообще, что у нас тут за исследование и что вообще мы тут э, творим и делаем. У нас небольшое количество респондентов, на наш, ну, ну, на наш взгляд, но ну, хотя, так понимаю, Лена, это репрезентативная выборка, 267
1: Да, вполне 267 человек, вполне репрезентативно.
0: Хотелось бы побольше, но у нас было все три рабочих дня, сразу после майских. Мы запустили Google опросник. Это был публичный опросник, не целевой к каждому респонденту, его могут заполнить кто хотел, но мы фильтровали целевую аудиторию тем, что распространяли этот опросник в наших телеграм-каналах. В телеграм-каналах с вакансиями Апиджоп, где сидит непосредственно целевая аудитория наша. Мы сейчас про нее тоже поговорим. Про что спрашивали, Ален, вот здесь вот, наверное, лучше ты расскажи, потому что ты формировала вот как раз гипотезы и варианты ответа.
1: Итак, ну... Сформулировали мы блоки нашего исследования, исходя из тех вопросов, которые действительно являются самыми горячими, самыми актуальными. Это какие вообще стратегии относительно, относительно релокации у людей существуют. И уже в таком предварительном, когда маленьком предварительном качестве, по сути, исследования, когда мы опрашивали и наших сотрудников, рекрутеров, и э, они делились м, с своим опытом общения с кандидатами. Да, да. угу. То есть, по сути, у нас как бы, были такие две небольшие внутренние фокус-группы, на которых э, мы как раз и выдвинули гипотезу, что существует сейчас на данный момент, да, на текущий момент три стратегии. Э, это э, оставаться в стране, это э, релацироваться. И такая единая интересная стратегия ⁇ это выехать на время из страны и снова вернуться. Вот, на самом деле, это ну, один, одна из самых интересных э, позиций. Э, и, ну, ну, это дело будущего, на будущих исследований уже подробно смотреть, э, как будет влиять на общий э, на общую релокацию э, вот эта группа людей. больше соответственно... понравится, мне больше понравилось как
0: раз то, что история с, то, что релокация не моя жизненная стратегия, то есть люди отрицают релокацию сейчас для себя, как вы формулировали, что это может быть как постоянная, так и временная стратегия. То есть я как-то вот, по сути, у нас три с половиной все-таки гипотезы. Ну, получилось.
1: Да, да, это интересно. И, может быть, действительно, ну, либо спустя какое-то время провести количественные, извиня, исследования, ну, скажем, да, спустя несколько месяцев, например, в такой терминальный срок, который там у нас люди называют, то есть приблизительно к осени вот есть какая-то, какое-то mm-hmm. ожидание у людей, что как-то больше определится их эм, представление о том, там, например, конкретно, куда они двигаются дальше, например, или они там, может быть, кто-то даже вернется, или кто-то наоборот уедет из тех, кто выбирал стратегию остаться. То есть, возможно, вот если, скажем, как в сентябре попробовать замерить и включить mm-hmm. вот эту вот половинчатую, еще одну, да, и четвертую стратегию, мы получим... Okay. Еще более интересно. Прям сделаем. Ну да, и, соответственно, мы mm-hmm. э, формировали да, ключевые э, гипотезы, исходя вот из этих стратегий, да, и в том числе, например, э, что причины локации, условия, которые влияют mm-hmm. на э, выбор человеком, э, его стратегии. Mm-hmm. Э, очень интересно было замерить, кстати, да, ну... Ой. То, что все знают, но, по сути, все равно это надо подтвердить количественными данными. А именно, когда люди релакцировались. Да, ну мы сейчас, есть, давай, есть...
0: давай сейчас прям не будем
1: подробно, хорошо, потому, да. дальше остановимся, а то мы mm-hmm. будем долго обсуждать, а Я просто хочу показывать. еще да, вот один момент давай. сказать. Mm-hmm. Да? Это э, маршрут релокации, то есть какой вариант mm-hmm. люди выбирали, да? потому mm-hmm. что это отличается yeah. от того, что было раньше. Yeah. Yeah. Yeah.
0: Конечная точка или какие-то несколько этапов. Да, это прям отдельно будет интересная штука. Но мы сделали таким образом наш сегодняшний эфир, что самое главное, наверное, мы расскажем прямо в начале. Мы, собственно, прямо сейчас покажем вам разбивку, кто конкретно настроен на релокацию. И вот как раз в процентном соотношении. По профессиям. Ну, в общем, ничего удивительного в том, что конечно IT, и мы объединили разработчиков DevOps и QA в одну сферу, неудивительно, что они на первом месте. Кажется, что как раз им проще всего встать и уехать, и найти работу удаленно либо в другом месте. Потом продукты и аналитики. Тоже интересная история. М- менее, можно сказать, ожидаемая, потому что эти профессии не так востребованы за рубежом, но тем не менее. Потом у нас HR внезапно, как ну в общем тоже, ну, но при этом логически, мне кажется, связка здесь есть, yeah. потому что HR и рекрутеры они, в общем, едут за кандидатами так или иначе, ну и в общем, IT сфера чары чары в IT это тоже довольно специфические чары со своими тоже ценностями общими для всей IT инфраструктуры, мне кажется. Дальше дизайн, маркетинг и вот очевидно, что меньше всего у нас пиар, медиа, профессии эти профессии журналисты, редактора и так далее, см. сейлс, без DEF потому что ну, да, у нас да. есть
1: гипотеза, да, почему, Ален? Ну, в принципе, да, это э, достаточно такая четкая гипотеза, которая напрашивается, потому что эти люди очень связаны с культурой, то есть, по сути, угу. там, скажем, язык культура, э, символическая карта культура это и есть их рабочий инструмент, это и объект их воздействия, да? угу. поэтому им э, сложнее всего релацироваться, ну, и для таких специалистов э, особенно важно, там, Знания иностранного языка, например, и не только языка, но и глубокое понимание культуры. Да?
0: Есть... Это сложно уезжать, да, в стране и ну, сохранять профессию, получается, в другой стране. Mm-hmm. Вот из интересного. Mm-hmm это, конечно, история с грейдом. Медлы у нас на первом месте вместе с руководителями. Вот. То, что угу. джуны и стажеры в, практически в конце, неудивительно, потому что, ну как обычно, джуны и стажеры, к сожалению, не самые востребованные специалисты среди IT-компаний. И релока... ну, релокация, наверняка им стоит достаточно дорого и сложно. Вот. Но вот, Ален, расскажи, пожалуйста, про топов. что 10% угу. топов — это на самом деле очень значимая величина. Ну, 10% Стопов да. из нашей выборки,
1: естественно. Угу. Да, 10% стопов из выборки, то есть, казалось бы, ну... Не очень значительная величина по сравнению с 27 процентами недлов, например, да, и 27 процентами тем темблюдов разного уровня. Но мы здесь должны учитывать, что 10 процентов топов от Кемборки, да, они, например, не соответствуют количеству топов на рынке. То есть количество топов на рынке специалистов явно меньше 10 процентов. То есть, да, исходя да, из своего сегмента, люди здесь представлены гораздо больше степени, угу. более репрезентативно. и, соответственно, да, вот мы можем сделать обоснованную гипотезу, исходя из этого практически вывод, что не только специалисты, которые сами всего их профессиональных качеств, то, что они что-то умеют делать да, руками э, какой-то конкретный общем, продукт производить, там будут сеньоры востребованы, но, по крайней мере, э, заинтересованы и э, имеют э, хорошие шансы на релокацию, собственно, и э, топ Хотя, может быть, им сложнее подыскать точку, в которую они могут прийти.
0: Я в этом месте хочу проанонсировать наш следующий опрос. Он будет запущен у нас завтра, если я правильно понимаю, Алена, если мы все выдерживаем сроки. У нас будет опрос про деньги. Там мы не будем, кажется, ну, короче, я не буду пока спойлерить сам опрос, но интересно, действительно, ну, в рамках того, кто релацируется, что происходит с деньгами в данном случае. Потому что мы, как агентство, тут я ну, просто расскажу нашу экспертную вещь, конечно, видим ну, некую турбулентность в зарплатных ожиданиях кандидатов. Кто-то приходит к нам и говорит, а сколько просить денег. Работодатель приходит и говорит, а сколько давать. Может быть, надо давать меньше. Может быть, сейчас будет наоборот. значит, Люди будут готовы заработать за еду. К нам приходят топы и говорят, я готов скинуть 30% от своего заработного, ну, от своей зарплаты ради хорошего, интересного оффера. И вот очень хочется, благодаря тому среднему, который мы запустим, и мы решили, кстати, запустить его не на неделю, а на две, чтобы у нас было больше времени на сбор данных. Очень интересно, ну, что выяснится, да, то есть насколько реально изменяются сейчас зарплатные ожидания, насколько изменяются зарплатное предложение от работодателя. Это был спойлер, пожалуйста, поучаствуйте в нашем вопросе, мы точно так же будем его презентовать, и вы тоже все узнаете. Следующий наш вопрос это отношение к релаке. Это интересная штука, которую предложила как раз Алеона. А, хорошо бы вообще понять, да, были ли у людей планы по релокации до 24 февраля, и поменялись ли они после 24 февраля. Вот, что значит, мы выделили три, ну, получается, крупных блока, сомневающихся. Вот, они не планировали релокацию до. 24-го. Но после 24-го количество сомневающихся уменьшилось. Но интересно, что здесь Алена меня дополнит, что э, уменьшилось mm-hmm. не за счет того, что все ломанулись, простите, значит, эмигрировать. Наоборот. Кто-то сказал, я больше никуда не уеду. А кто-то сказал, я точно уеду. Да? Вот здесь у нас как раз mm-hmm. есть подсвечено, что политизация мнений жесткая. Э, либо за, либо против. Но при этом рост тех, кто позитивно относится, э, э, вырос на треть.
1: Если это что добавить, извиняюсь, по поводу... <м gadget> uh-huh, uh-huh. uh-huh. uh, да, то есть если мы говорим о сомневающихся, то uh, до конца февраля, там, до начала марта, в общем, до известных uh, всем событий, кто, кто, эти, кто эти сомневающиеся были, uh, это были люди, которые отвечали, что, ну вот, нет, мы не планировали конкретно да, никакой локации, не думали, но, в общем, иногда об этом подумывали. да, вот это вот, как раз вот не неконкретная позиция, И действительно, sí. если их было то есть от нашей выборки их было 45%, то после известных событий, на момент нашего опроса, количество таких сомневающихся сократилось более чем в два раза, 22%. И действительно увеличились вот эти плюсы. Человек остается или человек релацируется. Причем эм, количество релаци- тех, кто желает, ну как бы выбрал у себя стратегию релокации, оно э, имеет подавляющее большинство. Их э, больше 60%.
0: процентов. сейчас пойдем посмотрим да, на это. Да. Да, да.
1: Uh-huh.
0: А, пойдемте посмотрим, может быть, на тех, кто остается и на их причины, почему они остаются. Адам, как ты считаешь? Uh-huh.
1: Пойдем, да, uh-huh. да. Uh-huh. да. Uh-huh. давайте глянем на...
0: Да. У нас, значит, получается, до 24-го 6% вообще не задумывалось о релокейте. Uh, ну, то есть не, готов... ну, не рассматривали релокейт для себя как жизненную стратегию, скорее так, здесь uh-huh. не было бы написать. Uh-huh. А вот после 24-го, ну, больше чем два раза выросло это количество. Но uh-huh. здесь, как мы и говорили в начале, интересный момент про, насколько это временная либо постоянная стратегия. Мы сделали разбивку э-м, с... Выбором. То есть точно не уедут всего 8%, не знают 26%, не уедут в этом году 38, и не уедут в ближайшие месяцы, ну, ближайшие месяцы, всего тоже 28%. Это, ну, это прям меняет ракурс, мне кажется. Потому что вот история с теми, кто остается сейчас, до какой степени они достаются? Угу. 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 У нас есть ответы этих людей про причины, почему они остаются. И здесь ну, мы выбрали топ. Там выбор причин был гораздо больше. Мы выбрали самый главный топ причин. И, конечно, самая большая причина у нас при релокации «Мое качество жизни ухудшится». И много, много ответов связано с профессиональной востребованностью. Да. Место работы в РФ, да, Ален, слово. А,
1: да, то есть, по сути, профессиональная востребованность человека привязана к Российской Федерации. Интересно, что вот у нас был закрытый вопрос и, значит, были еще открытые вопросы, когда человек мог дописать. Например, вот в, этих, в этих открытых вопросах люди, ну, по сути, иными словами дублировали некоторые ответы, предложенные им ранее, но они это уточняли, да, скажем, меня устраивает место работы в РФ, и человек, были такие люди, которые пишут, были такие ответы, что только что устроился на работу в РФ, то есть вот, да, человек только начал работать в новой компании, поэтому, собственно, ему хочется выработать те ожидания, на которые он рассчитывал поднять свой грейд, да, получить профессиональный опыт. Ну, то есть, не факт, что м, это его а, точка на жизненной стратегии, То есть, не факт, что м, эта причина она будет длиться там, до бесконечности, да. Да? и локации, через год потребность при не изменится. Но действительно, а, интересно, что основная причина, которую люди называли, это действительно, что при локации они боятся ухудшения качества жизни. Все мы боимся, а, да? Да. Ну, значительное в той или иной степени действительно еще хочу сказать в той или иной степени вопрос связан с привязкой компании или профессиональная востребованность именно в РФ то есть люди профессионально востребованы в РФ и здесь как раз речь идет боль ну то есть чаще встречаются те специалисты которым действительно просто сложнее в другой культурной среде например устроиться проекты их... и языка нет ну банально нет да языка. да, ну, да, да. Угу. язык кстати да там будет среди причин угу. которые влияют на угу. выбор человека но интересно что есть собственно ответы связанные с тем что остается социальный круг человека да да да, да друзья вот это... профессиональные комьюнити есть ну, такой достаточно хороший показатель, что люди не представляют себе жизнь, например, вне России, и даже значимый показатель, что у части людей есть хорошие жизненные перспективы в России. Да, да.
0: Следующий блок у нас идет про тех, кто все-таки релацируется. И здесь интересно. Вот как раз, смотрите, всего 12% до 24 февраля имели конкретные планы. То есть мы потом тоже это раскроем. Значит, вот, а 36% планировали, но без конкретики. В целом, когда-нибудь, значит, я вот готов уехать. И при этом после 24-го это ну, общее количество выросло на там? На, на 18%. В общем, это довольно это больше. То есть вот здесь вот эта история, что 64% людей в нашем опроснике, они готовы релацироваться после 24 го февраля. Это такая, мне кажется, очень значимая цифра.
1: Да, по крайней мере, они это выбирают как бы своей жизни. то есть они внутри себя right. принимают это решение. Но, правда, другое дело, что предпринять Д- действия.
0: Действия, да. Мы да, сейчас да. про действия <свят> тоже поговорим. А, значит, у меня сейчас будет блок про а, причины релокации, но mm-hmm. я вспомнил, что я до конца его красиво не сделала, поэтому будем смотреть наш черновик. Вот так вот. Я сейчас удалю, а вот это поставлю. Значит. Будем смотреть черновик, тоже ничего. Посмотрите, uh-huh. какие причины выбрали э, ребята, отвечая на вопрос, почему они приняли жизненную стратегию реалоцироваться. Угроза безопасности имущества, невозможность пользоваться привычными профессиональными инструментами, невозможность профессионального развития ВРФ, РФ, серьезные затруднения работы бизнеса в РФ, угроза мобилизации. Выезжают, потому что полагают, что в дальнейшем, возможно, не будет возможности выехать Закрытие границ, добрый вечер Отсутствие личной безопасности, безопасности семьи Отсутствие жизненных перспектив ВРФ И самая максимальная причина – это несогласие с политикой государства в текущей ситуации
1: Да, это вот очень интересно, потому что получается такая причина, как общеполитический контекст да, В котором живут люди, ну, политический, экономический угу. Стало топовой да, mm-hmm. Действительно не согласие с политикой государства, то есть, по сути не вопрос меркантильный какой-то. Mm-hmm. Но хотя все мы понимаем, что это все на самом деле взаимосвязано. Еще взаимосвязано. взаимосвязано? Да. да,
0: тут понятное дело, что мы давали выбор несколько вариантов, то есть нельзя было выбрать один. Люди, наоборот, выбирали несколько. Это может быть много взаимосвязанных вещей. То есть ну, одно влияет на другое, конечно же. Так, идем mm-hmm. дальше, чтобы мы успели все рассказать вам. Что у нас? Ага, вот, вот теперь интересно. Значит, вот тут у нас было отношение к а здесь у нас действие. Вот эти люди, которые хотят релокейт, они вообще что-то делают? Они едут? Они куда-то как-то, ну, двигаются? Или нет? Вот, что у нас интересно получилось? Реально едут или переехали? 40 против 64, которые хотят да? То есть ну, это тоже много, блин, 40% которые хот... ну, из 64, которые да. уехали, прям
1: огромная величина, 80%. Ну, то есть, получается, две трети людей не просто решили, но и сделали, либо вот они в активном процессе. Да, и да, то... да, да. да,
0: да. Вот. Никуда не едут у нас аж 46%. Окей. И вот, интересно, те 13%, которые едут, чтобы потом возвратиться или уехали вернулись. Mm-hmm. Тут у нас есть гипотеза. Мы, в общем, порассуждаем. Да, Алена, давай. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Я а, да, у нас прям вот раскладочка, это очень интересная, Она интересно смотрится в любой гистограмме и в диаграмме, в круговой диаграмме. Но приблизительно, да, равно количеству людей, которые остаются которые хотят ехать, и, ну, понятно, что у нас выборка ограничена, но все-таки это выборка больше двух сотен, то есть да. Значимая, да И, тем не менее, примерно плюс-минус в равных долях на рынке специалистов, которые остаются и которые уезжают. И вопрос, да, колыхнется вот это вот вымывание специалистов российского рынка, и приток людей на мировой, на международный рынок. И вот, собственно, это зависит от поведения людей, которые выбирают для себя стратегию, на время не выезжаю и возвращаюсь. Их у нас, если точно получилось, 13,5% в принципе, да, с некоторым основанием можно 14% То есть, получается, если эти люди да, в дальнейшем, а мы видим, что это люди активные, способные на действие, потому что они выбрали вариант, что они выезжают, решают определенные проблемы. Ча- чаще всего это проблемы, связанные с выживанием, собственного бизнеса преодолением экономических ограничений, финансовых ограничений, о которых мы хорошо знаем. Что в дальнейшем будут делать эти люди? Mm-hmm. То есть вот эти вот люди активные, которые способны на действия в том числе подорваться элокации, уехать да. вернуться mm-hmm. опять уехать опять вернуться блин да, да. <свят> то есть, вот они сейчас выбирают такую временную стратегию что будет через два месяца через mm-hmm. три месяца через осенью что будет а да, будет да. в да. ноябре то есть как будут действовать вот эти люди это склонит чашу весов в другую сторону и сделает релокацию либо прям таким ну, очень серьезным там, могучим трендом либо все-таки Рынок останется насыщен специалистами, хотя здесь, конечно, Кира, наверное, ты можешь добавить более профессиональный, да, более экспертный комментарий. Здесь
0: мы будем тоже же делать исследования на тему как раз поиска работы на текущее время. да, То есть часть людей, которые, например, не уезжают сейчас, они ждут оффера от компании, которая, например, поможет ему уехать. Или там, опять же, решает возможности получения денег от зарубежных компаний. То есть это реально сейчас ситуация трублетности, причины, которые побуждают людей крылаки, это не устранены. Очень, конечно, сложно сделать далеко кое выводы. Но давайте так, я поделюсь одной нашей метрикой внутренней. В агентстве Нью-Чар есть метрика такая абсолютно как бы не научная, но тем не менее. Вот сколько из 10 кандидатов, с которыми общается рекрутер, хотят рассматривать только вакансии с релкейтом В обычное время 2-3. Ну вот, в обычный время. Когда происходили какие-то серьезные турбулентности в политике, там, митинги, не митинги, там, с Навальным, история, когда его посадили и так далее, было там 8-9. Но это были пиковые значения. И это были пиковые значения в том смысле, что люди начинали, те, которые, для Для них это был красный флаг, они начинали уезжать, (коспаливание) и они уезжали. (коспаливание) Те, кто хотел, уехал. И дальше значение спускалось ниже, на примерно средний там три, 4, 5. А, а сейчас, вот уже второй, больше двух месяцев подряд, мы, конечно, видим, что это не пиковое значение, а постоянное. А, и а, люди, да, рассматривают Relocate как жизненную стратегию и на перспективу в том числе. Это прям 7-8 из 10 людей а, как минимум интересуются Relocate. Как минимум готовы подсматривать mm-hmm. а, вакансии и уезжать. Но мы это смотрим со своей стороны, да, только, только на кандидатов, да. Опросник мы делали не только на кандидатов, но и на Тех, кто там не ищет работу, или да, тот, да. А, там, может быть, владелец бизнеса и так далее, неважно. Вот, поэтому на меня немножко перекошенный взгляд, естественно, но тем не менее, кажется, он тоже имеет место
1: э, для угу. анализа. И э, у нас там был один из вопросов: э, есть ли у вас возможность водоустройства в случае этой локации? То по сути, Да, 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 у нас да, сейчас да, будет да, как раз да, это... дополняет вот, э, то, о чем говорит Ира. Да? Вот, вот, вот. Mm-hmm. Во-первых, интересно, что довольно много людей вообще представляют себе четко, есть ли у них такая возможность. Mm-hmm. Это уже говорит о том, что люди эту тему Объявили. рассматривают, mm-hmm. да, мониторят ситуацию. Может быть, какие-то ведутся не просто мониторинг, да, какие-то там, предварительные договоры, потому что мы видим, что Доля тех, кто не пробовал, не знаю, в общем-то она велика, но, тем не менее, суммарная доля тех, кто знает, что у него есть возможность трудоустроиться, например, в новой компании, то есть релацироваться на новое рабочее место, самая большая, Очень интересно ну, мне, когда э, посмотреть, было убедиться, что есть в своей компании возможность трудоустройства в случае релокации. Здесь идет речь, получается, либо либо о релокации компании, либо об удаленной работе. Угу. Интересно, что вот
0: видишь, есть прям выборка людей, которые говорят, не могу трудоустроить в иностранную компанию. Сори, я делаю такое вот, <связываю> а, показываю, потому что тут невозможно все показать. А, ну вот, можно так показать, <связываю> да. <связываю> вот. А, именно в иностранную не может трудоустроиться, поэтому не рассматривает такой вариант. <связываю> вот. Это тот вопрос, который мы часто задают во время наших горячих линий, серия, а что мне делать? Я вот, не знаю, там классный, не знаю, разработчик, продукта, аналитик HR, у меня нет английского, какие у меня шансы к релаксации? Очень низкие. Ну, логично же. Ну, потому что... Или там я стажер, да, без знания языка, только вхожу в IT, какие у меня шансы для релокации еще более низкий. И тут mm-hmm. надо выбирать карьерную стратегию, возможно, более долгую, то есть прямо сейчас, возможно, не будет шанса релацироваться, но не работать над карьерной стратегией сейчас mm-hmm. это плохая идея. Конечно, mm-hmm. нужно язык подтягивать и оценивать востребованность вашей профессии за рубежом. Это отдельное тоже мы будем делать и исследования. Да, mm-hmm. mm-hmm. mm-hmm.
1: я бы даже, наверное, добавила... Семейную стратегию тоже нужно подстраивать.
0: Кстати, да, хорошие.
1: Потому mm-hmm. что это один из ключевых факторов, влияющих на возможности на условия релокации. Да, на ком едем, называется. На мучу, на жене, на ребенке, и так далее. Так. Этих хорошо, когда на паре.
0: Да, на паре вообще огонь, да. Мы про это сейчас тоже будем говорить, мы уже спрашивали этот вопрос. Так, интересный момент, когда именно уезжают. Ну, то есть, ну, кажется, что тоже очевидно, но кажется, лучше про это проговорить что до первого. Ну, до марта, до начала марта уехало всего 10 а все остальные уехали у нас после марта. То есть, да, и... либо
1: планируют ближайшие, либо планируют. В да.
0: Мы намеренно задавали этот вопрос планы, потому что очевидно, что вот есть те, кто уже уехал, есть те, кто прямо сейчас выезжает там в июне, это ближайшие уже планы какие-то, а есть тот, кто прям тоже имеет четкие планы, да, там куда, угу. как до конца года.
1: Да, паспорт да. делает, апостили оформляет, да. Э...
0: Да. доверенность пишет и так далее. Недвижимость да. продает. А вот смотри угу. по поводу по поводу с кем, с кем mm-hmm. ехать, значит, э, вообще с кем едут, да, ну понятно, что многие едут с семьей, это, конечно, крутая пора, когда есть возможность с семьей, кто-то с частью семьи, здесь могут быть разные истории, вот здесь Иван просуждать, потому что, мне кажется, yeah. что ты лучше mm-hmm. меня расскажешь.
1: Mm-hmm как бы не уйти в глубокую этнографическую социологию, этнографию, да? потому что, собственно, под семьей каждый человек понимает непосредственный круг очень близких лиц, с которыми он вместе живет. Ну, традиционно семья это нуклеарная, то есть муж, жена и дети, но для некоторых людей вот в этот очень близкий круг могут входить и родители, Могут входить братья и сестры с ними очень близкие отношения, например. Да? То есть И с частью семьи это может быть ситуация, когда, например, часть семьи выехала, ну, скажем, выехала мать с ребенком, а муж остался, не может релацироваться. Не знаю, стандартная ситуация, но тоже может быть. Кстати, вот в открытых вопросах Почему человек не уезжает? Один из наших респондентов очень такой маленький, по сути, как бы рассказ написал, что он не уезжает, потому что большая семья, и невозможно всю ее туда перетащить, да? но если станет еще хуже, то он поедет один на заработку семья mm-hmm. останется в России, а он релаксируется сам по себе. Mm-hmm. Ну, Сложно, доброе, конечно. Да, да. Трудовой миграции, по сути но уже на высокоинтеллектуальном уровне. Ален, извини, пожалуйста, mm-hmm. я прям да. хочу предупредить, что у нас
0: осталось 15 минут, поэтому я прям mm-hmm. буду нас mm-hmm. торопить. Mm-hmm. А, значит, пошли дальше. Смотрите, кто помогает. Я сразу хочу к выводу перейти, потому что это интересная штука. Всего треть mm-hmm. людей э, релацируется с поддержкой. Я имею в виду поддержка от компании, от текущей или от будущей. Ост- ну, остальные релацируются сами. Это вообще как бы такое, ну, значительное, мне кажется, цифра.
1: Да, Я по сути, да. две трети людей, да, людей которые да, релаксируются да. самостоятельно, то есть вне зависимости от поддержки своей компании, в которой они, может, продолжают работать, не будут делать удаленно, или будущие работы, которые они там встретят. Это как бы о чем говорить, да, что э- ну что, релокация перестала быть такой и заранее предрешен. Да, и да с одной стороны, да, то есть Здесь люди снимаются и едут, и, э- ну, кроме того, э- и- это может говорить о том, что, в принципе, шансы есть. То есть, если какая-то часть людей сомневается, совсем что-то становится невыносимым, то, в принципе, можно да. попробовать. Да. И интересно, что здесь интересная тоже такая стратегия. То есть, люди приспосабливаются как могут. Это релокация самостоятельно, но вместе с текущей компанией. Да-да-да. Это ситуация, когда компания, например, ну, не может в силу разных причин обеспечить локации своих сотрудников, да, но, но вот такой, так, такая модель, мне кажется, она очень интересная.
0: У нас в нью именно такая модель, собственно, часть да. команды приехала да. вместе со, со мной и э, семьями, и я, ну, как нью не может, не могу, небольшая компания, поэтому не может помочь прям финансово и так далее, но совместно э, релацироваться, конечно, проще. Это сильно помогает и дает опор. Так, давай поговорим про, про на каких условиях происходит релокация. Тут два момента. Мы спрашивали про деньги, что там уменьшилось, увеличилось, и про соцпакет. Да, ну,
1: да там в одном вопросе было, можно было выбрать э, разную, я, то есть не один выбор, да, то есть э, сценарий по материальным условиям в целом и, собственно, как бы по поддержке по э, соцпакету. Но меня прям да, радует, да,
0: что не изменился заработок, если честно, прям как-то очень приятные цифры, большинство, ну, половина, у, как минимум.
1: Да, у большой доли, но тем тем не менее как бы у, еще больше доля, он куда или сюда меняется да? угу. а, улучшение материальных условий а, ну, соответственно небольшое количество у нас людей переживает улучшение материальных
0: условий рады мы за них очень сильно очень, да да да, да, да. А... и соцпакет даже у кого-то улучшился аж 7 процентов mm-hmm. тоже очень рады
1: да, да. Вот. А, ну, вот Связка между
0: что У нас увеличился заработок на 18%, и тут мы делаем связку с тем, что э, в связи с сменой работы Релоцерт компании, вот у нас 18%, и тут
1: 18%. Да. <соспорно> 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 Возможно, ага. это вот есть. Угу. То есть, да, есть такое, как бы, обоснованное предположение, что это как раз те люди, у, у тех людей улучшились материальные условия, которые поменяли работу в <соспорно> локации. <соспорно> Да. Наверное, ну, Кира да. подтвердит, да, потому что мы обсуждали довольно долго этот феномен.
0: Да. Зарплата в долларах, наверное, в этом mm. смысле, конечно, оценивается история. То есть человек мог получать условные там, 300 в масс в России и там, перейти на 7-8 тысяч долларов за, за рубежом. Вот про соцпакет тоже очевидно, почему он ухудшается у части людей. Скорее всего, это та же примерно часть, которая вышла на новые места. Если это зарубежная компания, то там ну, очень очень, очень часто нет вот того социального пакета, которым которому мы привыкли в России и понятно, что он ухудшился. Да, а, и, то
1: есть, если вы планируете релокацию со сменой работы, то получается на увеличение социального пакета можно в меньшей степени рассчитывать, чем на да. Если вам предлагают расширение социального пакета, то это...
0: Крутая история, да. Да, вот, а теперь интересно: изменилась ли работа при релокации вообще? Про задачи, про зону ответственности мы спрашиваем. Увеличилось у кого-то, у прямо третьи ребята, увеличилось количество интересных задач. И тут мы тоже обсуждали, с чем это может быть связано. Наверное, с тем, что бизнесы, которые, например, уезжают, у них появляются из России, у них появляются новые задачи как раз по выживанию бизнеса, и они распространяются, в том числе на людей. Возможно, ну, на сотрудников, возможно, еще. Как раз расширение количество интересных задач связано с расширением количества задач на одного человека, в принципе. Мы вот здесь вот а, сделали упор именно на интересные задачи, а не, про, не на объем. Вот, на объем, может быть, отдельно как-то уточним. Но вот, возможно, с этим связана такая история. Зона ответственности, ну вот, зона ответственности как косвенный признак того, что расширяется количество задач, количественная задач.
1: Угу. Uh-huh. Да, интересно. Ну, здесь, конечно, мне, как будет интересно докопаться. Это связано, действительно, с новым местом работы. Или это связано, может быть, с самой ситуацией локации, да, когда эм, и компания меняет направление своей работы, э, и люди, соответственно, в компании как-то перетрахиваются, задачи переопределяются на новом месте. Может быть, партнеры еще меняются. Может
0: быть, да. Может быть, команда меняется, да, и там задачи связанные, может быть, уже коммуникативные. Ну, в общем, тут, да, можно покопаться.
1: У нас спасительным все-таки вот то, что 56% отмечают, что ухудшилось, да, по крайней мере. Это очень очень хорошая новость. Да, мы прям думали,
0: что будет хуже показатель, но пока прям отлично. Так, у нас есть еще такая история, как люди приехали вот В страну, где они сейчас находятся, уже релацировать. это конечная точка их. Типа вот я ехал, 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 приехал и рад. Всего 31% рад тому, ну не рада в смысле Он готов оставаться там, где он сейчас приехал, в ту страну, в которую он приехал из России. А, а 35% тоже треть, получается, планирует куда-то дальше езжать. То есть точка текущая не совпадает с финальной. И тоже третье не знает, что делать дальше. В смысле, они, наверное, знают, что делать дальше, но не знают, будет ли какая-то у них иная точка это пока вопрос открытый uh-huh.
1: так uh, но ну, это показывает то что действительно как ты первый уже говорила турбулентность высокая неопределенность высокая факторы многочисленные влияющие на uh, маршрут людей uh, слишком многочисленные чтобы четко понимать что что с тобой будет uh, uh-huh. поэтому то есть, если опять-таки да мы планируем релокацию то мы uh, должны быть готовы к разным вариантам, к разным сценариям. Может, мы планировали выехать куда то Это нормально, в общем. В Грузию, в Армению, с расчетом на США, но, возможно, мы останемся в Грузии, в Армении. С другой стороны, может быть, мы и переедем в страну, в которую мы хотим. Переедем в качестве
0: конечной точки. И вот сейчас мы про это поговорим. Вот у нас получилось, что мы сделали топ-10 стран, куда уехали люди. И вот Пять первых стран, вот э, сверху те, куда уехали больше всего, Турция, Армения, Грузия, Германия, Кипр, это 50% наших опрошенных. И потом оставшаяся пятерка, это Казахстан, Сербия, Нидерланды, Черногория, Болгария. Ну, В общем, неожиданностей. Интересно,
1: Киргизия, есть,
0: даже Индия
1: mm-hmm. есть один mm-hmm. результат. Mm-hmm. Уникальные Но разные это... варианты.
0: Это э, небольшие какие-то истории, возможно. Да. Ну, я могу предположить, что, возможно, там были какие-то как раз уже проработанные э, способы выезда. Вот. Но мы спросили еще о желаемой количестве точка релокации. Да. Вот. И получилось, что большая часть людей не знает. Ну, в общем, это бьется с нашим остальным исследованием. Штаты да. — это топ э, желаемая точка релокации. Потом у нас идет Португалия, Великобритания или вообще Европа. Любая. Нидерланды, Германия, Канада, Испания, Турция. Турция внезапно. Вот, Ирландия, Израиль. Пока ничего вот тоже неожиданного. Я знаю, что там были азиатские страны все-таки, но там какие-то минимальные. Да, наверное... но
1: они как бы, их число поменьше. И поскольку вопрос у конечной точки был открытый, да, чтобы не перечислять все почти 300 стран, существующих в мире, да. uh, то uh, в некотором случае люди указывали uh, а uh-huh. например, Азия, дробь uh, Португалия, uh-huh. дробь Испания. Да, то есть uh-huh. uh, Азия присутствует, но вот я, кстати, ожидал, что uh, наши Бали. азиатские страны, да, Бали, Таиланд, больше представлены. Но нет, люди хотят вот, ехать в Европу, в США. И в Канаду, отчасти. да. Так, что у
0: нас еще? Вот у нас интересно, ну, понятно, э, мне прям отдельно было интересно действительно, как да. люди выбирают страну для релокации. Почему же они
1: хотят вот в эти страны да, ВНЖ
0: на первом месте. Сохранение уровня жизни на, на втором месте. Ну, то есть, поэтому, наверное, там не стремятся в какую-нибудь Исландию, Швецию, Норвегию, да? Где очень... Ну, Швейцарию, Люксембург. Э, вот климат обязательно. Да, или, или, например, да. ну,
1: как бы да. США тоже... Дорогая страна. Ну, да. Достаточно, да, дорогая страна, особенно, угу. если стремиться, скажем, в центр развития IT. Но получается, что США... Нету в качестве первой точки. Да? То есть люди рассматривают да. это как конец нескольких этапов релокации. Да. Поэтому выбираем Климат. сейчас то, что возможно, то, что доступно. Климат.
0: Интересный момент, что люди выбираются страну по третьем месте
1: по выбору, страна по климату. Причем, знаешь, что интересно и у тех, кто выезжает, выбирает релокель, и тех, кто выбирает временно выехать. А, mm-hmm. а потом вернуться, то есть решить какие-то проблемы как экономического, юридического. Mm-hmm. Все равно климат. Климат mm-hmm. имеет значение. Блин, надо же. Тоже, тоже где-то на третьем месте.
0: Mm-hmm. Я вот к себе прикладываю, думаю, нет, кли... ну, наверное, да, но важно все равно, где ты живешь ну да, там ну, комфортно. Как-то...
1: Сохранение уровня
0: жизни и качества жизни, наверное, в этом mm-hmm. смысле климата. Дождь со
1: снегом, не хочет съехать, даже, чтобы открыть банковский счет, да и там вообще, по-моему, невозможно, когда, да, yeah. как-то затруднительно.
0: Получение гражданства как четвертый пункт. Очень, кстати, понимаю, что здесь, понятное дело, желание легализации, желание получить ПМЖ, как минимум, я думаю, что будет влиять на выбор ну, страны, где люди будут оседать окончательно. Вот, Если Европа э, дает нам через 10 лет гражданство, то, возможно, кстати, через какое-то время мы увидим выбор таких стран, как, не знаю, может быть, Мексика или, может быть, Аргентина, где обещают э, получение паспорта гораздо быстрее. Четыре или там даже два года, я слышала. Ну а пятый пункт про доступную и развитую сферу образования и медицины Я прям, конечно, не удивлена, потому что люди едут с семьей И это действительно важная какая-то очень вещь Дети э, и и вообще
1: Ну и вот э, просто хотела сказать, что э, требования профессионального развития э, Хорошего... Хороший, хорошего профессионального комьюнити в стране в развитого сектора. Да, да, да. IT, они тоже есть, но они, получаются вот ниже вот этой пятерки. Да, потому они что ковид научил
0: нас работать удаленно и находить эти комьюнити в онлайне. Это же отдельная интересная штука, если раньше действительно там ребята, ну, кандидаты наши выбирали там Германию, Нидерланды, может быть, Великобританию, потому что там комьюнити. Вот, и когда им говоришь Испания, они говорят, блин, ну какая Испания, там же ничего нет. Я сейчас говорю, а, Испания, конечно, Португалия, да. Ну да, там сейчас ничего нет, но как бы ничего страшного. <смех> есть возможность получать вот эти все ну, профессиональные со- сообщества, сопричастность э, другим способом. Такой есть гипотеза, пока не Так, а у нас, по-моему, последняя уже история. Значит, срок ревокации. Мы перейдем к цитатам небольшим, которые нам люди писали э, в открытом вопросе. Если у вас есть вопросы, то, пожалуйста, задавайте. Мы постараемся все успеть ответить. Э, э, пишите их в комментариях на Ютубе. Значит, что мы спрашивали? Мы спрашивали про срок релокации. Тоже интересный момент. Вот Мы там говорили про отношение к релокации, действия к реалокации, то есть люди почему хотят реалокации, что они делают, чтобы реалокации. А надолго ли они уезжают? Как они для себя это определяют? Вот, Конечно, там треть не определилась, очень хорошо понимаю. Вот. 25% уезжают бессрочно, но ждут, когда изменится ситуация в РФ. И, в общем, я так понимаю, есть шанс, что они Надеются, будут.
1: да, как белые мигранты
0: да. что когда вот да. Россия вернется. Россия вернется, да. 11% процентов только на год. Ну, как бы такой горизонт планирования у людей. Вот, и 30 процентов уезжают навсегда. Мне кажется, это очень значимая личина. Целых треть да. людей,
1: уезжающих, уезжает навсегда. Я, может быть, чуть-чуть, да? Вот хотела в 11% уезжают на год. Это не означает, что они твердо решили, что на год. То есть, в комплексе все данные, которые у нас есть. Поэтому вопрос. Они говорят о том, что люди часто просто вот год это максимальный горизонт планирования, да. который они себе могут вообще как-то представить.
0: Да, да, да. Годик поживем, посмотрим. Примерно так, наверное, это формулируется. Да, или угу. даже до
1: конца 2022 года хотя бы. Да, да. Чаще всего до конца 22
0: года. да. А, теперь хочу показать несколько цитат. Мы прям специально их собрали, потому что вот, ну, живые цитаты людей. А, тут мы вопросы задавали, вопрос задавали такое. Что влияет на ваше отношение к релокации, как возможно буд- жизненной стратегии? И вот попросили написать критерии. Не знаю, оцени... писателям, в смысле, читатели не все это. Есть довольно такие вещи. Яркие написанные, я бы сказала. Но они прям сильно отражают, конечно,
1: настроение. Угу, угу. А, мы видим, что, например, человек, который ну, отказывается от релокации, а вот довольно распространенные тип ответов, что релокация что затруднительна, так как боится не устроиться по специальности.
0: Да, пишут, что, как говорят рекрутеры, максимум для русских не айтишников работать официантами для рабочими.
1: <связывающий> не айтишники... айтишников, да, для русских не айтишников. Да, да. да. Угу. Человек как раз, возможны из сферы СММ, пиара и. Сейлс,
0: ну, чего угодно, да. Не чисто IT. Вот, ну и в целом, конечно, основная, ну, тренд про то, что нестабильность в стране, и, и, в общем, неясно, что будет дальше, неопределенность, несмотря на то, что вот как кто-то тут пишет, что дома было все хорошо, квартира новая, новый ремонт, в проекте все было хорошо, новая команда, наконец, начала слаженно работать, но то, что произошло, просто все перечеркнуло. Да, и дальше у нас есть цитаты ребят, которые ответили нам на вопрос, какие другие причины. Вот мы, там, у нас был список причин, мы их mm-hmm. дали возможность выбрать, но дали
1: возможность людям все-таки еще и свои причины описать. Да, я скажу, что люди иногда по сути, как бы они дублируют те причины, которые были им предложены, они просто это раскрывают. То есть, mm-hmm. ну, я как человек, который очень много занимается качественными исследованиями, mm-hmm. могу сказать, что у людей просто есть потребность вот высказаться. Да, то есть тема прям действительно очень горячая. И о чем, да, о чем э, говорят люди, называете причиненно-дополнительные. По сути, то, о чем мы и говорили, что они не поддерживают текущую сложившуюся ситуацию в стране, в том числе, да, их не устраивают политические и экономические условия.
0: Уехала, ради сохранения социального здоровья, например, да, не могу свободно выражать
1: свою точку зрения, кто-то... А, угу. ага, а, причины, по которой человек не а, выбирает стратегию релокации, а, например, а, то, что вот пишут, что, скажем, недостаточный уровень знания языка, либо а, ну, нужно подтверждение квалификации в Европе, А кто-то пишет, что
0: потому что пока не нашла работу такого же уровня, как в РФ. То есть это ну, стратегия, которая временная стратегия оставаться. А кто-то пока джун и пишет, мне пока сложно найти работу за рубежом. Мне нравится, что люди пишут пока. То есть у них нормальная стратегия на усиление своей
1: профессиональной э, истории. Я бы, может быть, еще вот то, что здесь у нас недостаточно представлено, э, отметила такие причины, которые люди пишут, э, как то, что они боятся э, профессиональной дискриминации за рубежом, mm-hmm. именно то, что их карьерное подтверждение, э, зона ответственности – такую задач, э, что они будут дискриминироваться на том основании, что они будут как бы ну, приезжие и русские специалисты. И э, в том числе есть доля людей, которые боятся культурной депривации, то есть они боятся, что, оказавшись другой культурой, но просто будет очень тяжело, то есть они не смогут жить. В другой культуре. Не только языки идет речь, идет речь там, в целом о да, культурном окружении.
0: Супер. Я вижу, здесь у нас пошла прям дискуссия не по теме нашего разговора, но я попробую найти какие-нибудь конкретные вопросы. Может быть, мы можем на что-то ответить. Так. Ну вот, значит, спрашивают российские компании, повышают зарплату или понижают, холдят. Uh, есть, ли, есть на рынке компании, которые что скупают всех по оверпрайсу? Нет, по оверпрайсу сейчас никто никого не скупает. Mm, сейчас идут сокращения в российских компаниях, в том числе в крупных, которые раньше скупали по оверпрайсу в том числе. Uh, и повышение зарплаты не планируется Хотя есть часть компаний, которые ради удержания сотрудников своих Придумывают разные варианты В том числе там Я знаю компании, которые выплатили зарплату вперед Одну, кто-то, три зарплаты выплатил на время По-разному поддерживают сотрудников Но ситуация на рынке труда, конечно, совершенно иная, чем была три месяца назад так, слушайте, я прям... Значит, схема с результатами опроса, мы ее сохраним и положим в канал NewChart. Пожалуйста, сейчас буквально там в течение получаса после нашего эфира схема появится именно там. Сейчас я пришлю ссылку на в комментариях к Ютубу. Приходите, смотрите, читайте. Мы сделаем еще расшифровку, структурируем на короткое такое вот резюме нашего разговора. Алена обещала
1: там еще несколько моментов сказать, ну, таких более тонких вещей, связанных с вот этой вот связкой релокация и про- профессия. Да.
0: Вот тут Мария пишет, что даже ради удержания уже не повышают зарплату, так как много кандидатов с крупных компаний, что работа все так и ну Для точечных сотрудников все еще как бы их удерживают прям хорошо, ну, то есть есть такая история, вот, э, ну, ключевых сотрудников точно удерживают российские компании, это, ну, но это уже не массовая какая-то штука, и повышение денег просто так, э, ну, или там, потому что люди, компании перекупают друг у друга сотрудников, такого уже я на рынке прям не вижу. (как) Вот. Спасибо всем, кто нас слушал. Пожалуйста, приходите заполнять наши другие опросники и слушать нас на следующих наших эфирах. Все анонсы и все материалы мы будем публиковать в канале нью который я вам прислала сейчас в комментарии. Буквально завтра уже опубликуем новый опрос. Там будет в день... вопрос как раз про деньги. Что вообще происходит про с деньгами? Очень да, это людей. Мы просто решили начать с релокации как бы глобальной вообще истории, вообще общей картинки. Потом у нас будет сейчас как раз вопрос про деньги. Что с деньгами с точки зрения вакансий больше меньше, столько же сокращаю там, э, что, что с деньгами с точки зрения запросов кандидатов. И тоже сделаем э, разблюдовку по профессии, чтобы это было более репрезентативно каждому, кто нас слушает, чтобы вы могли с себя соотнести в сторону профессии. Спасибо вам огромное. Кажется, неплохо поговорили. Ну, Запись будет. Будет на Ютубе, и приходите в наш канал смотреть уже результаты. На связи приходите к нам.